0: Merhaba ben Ece. Üretim Kaydı podcast'ime hoş geldiniz. Herkese merhaba. Bugün ilk bölümüme üretim süreci epey uzun olan bir belgesel filmle başlamak istiyorum. Dünya premierini 38. İstanbul Film Festivali'nin Müzik Şinas bölümünde yapan SAS filmi. Bilmeyenler için festivalin Müzik Şinas bölümünde dünyanın pek çok yerinden müzik tarihine damga vurmuş isimlerin hikayelerine yer verilen bir bölüm bu. SAS filmi de üretim şekliyle birlikte bir yol ve yolculuk filmi esasında. Müzikle kendini bulmanın yolu, müziğe bir yolculuk diyebiliriz bu yolculuğa. Petra'nın hikayesini ve yolculuğunu izliyoruz aslında. Stefan ve Florene da bu hikayeyi bize ulaştıranlardan. Stefan filmin yönetmeni Florende ses kayıtlarından sorumlu olan kişi. Öncelikle Petra'nın bu yolculuğa çıkmadan öncesinden biraz bahsetmek istiyorum. Petra, Viyana'da leh bir anne ve çek bir babanın kızı olarak dünyaya geliyor ve Berlin'de yaşıyor. Kendi deyişiyle o da bir gurbetçi. Saz ile de Berlin'de kendi mahallesinde tanışıyor. Türkçe öğrenmeye de Saz öğrenmeye başlamasıyla başlıyor aslında. Stefan'la da Berlin'de tanışıyorlar. Stefan Fransız bir yönetmen. Saz filmi onun da ilk filmi. Berlin'de Petra ile tanışmasıyla yolculuğa o da dahil oluyor. Petra aslında Saz'ın gizemini merak ediyor ve onun söylemek istediklerinin peşine düşüyor. Avrupa'dan Horosan'a bir yolculuğa çıkıyor. Stefan ve Floran'la birlikte sekiz ülke ve binlerce kilometre yol kat ediyorlar. Ve bu yolculuğu olabildiğince karadan yapıyorlar. Çünkü sazın doğayla ve toprakla olan ilişkisinden çok kopmak istemiyor Petra. Bu da az tercih ettiklerinden çekim süreci ve yolculuk yaklaşık beş yıl sürüyor. Petra orta asisi üzerine eğitim alan biri aslında. Ama buna rağmen bunun bilimsel bir çalışma olmadığını vurgulamış röportajlarda. Petra'nın hikayesiyle birlikte bugün aslında aşıklık geleneği ve hikayeyi anlatmak üzerine de biraz konuşmak istiyorum. Taz, 2000 yıllık geçmişi olan bir estrüman esasında kökleri Horosan'a dayanıyor. Bugün çok küçük bir bölge olsa da yüzyıllar önce çok daha geniş coğrafyaları kapsayan bir isim Horasan. Orta Asya'da şamanlıkla birlikte hani kopuz eşliğinde ozanların başlattığı düşünülen bir gelenek bu. Yine de kesin net bir tarih ve çok ilk zamanlara dair çok net bilgilerin olduğu bir estrüman değil. Taz ile söz söylemek, coğrafyalarda adı, söyleme biçimleri değilse de günümüze dek varlığını sürdürmüş bir gelenek. Bizim kültürümüzde ozanların ismi İslamiyet'e geçiş ve tasavvufla birlikte aşık ismine evriliyor esasında. Aşık olmanın da pek çok motifi ve biçimi var aslında. Badele aşık, usta-çırak ilişkisiyle salça almayı öğrenip ustasından kabul görmeyle aşık olma gibi değişik biçimleri var, aşıklığa kabulün diyebiliriz. Zeta'nın yolculuğu da nasıl aşık olunur sorusu üzerine bir yolculuk değil. Ama sızın kendisini anlama yönelik bir yolculuk olduğundan haliyle filmin içinde geleneğin motiflerini de görebiliyoruz. Ben de anlatmaya filmdeki yolculuğun sırasıyla devam etmek istiyorum esasında. İlk durak Balkanlar, Bosna, daha sonrasında da Arnavutluk ve Bulgaristan. İlk olarak Bosna'da bir saz yapım ustasıyla bir araya geliyor. Ve coğrafyanın müziği nasıl etkilediği üzerine hoş bir sohbetleri var. Geleneksel çalma biçimini devam ettirmeye çalışan insanlarla bir araya geliyor Petra. Ve oradaki sıcak karşılama, tüm insanların yolculuğunu destekliyor olmasının verdiği mutluluğu ve motivasyonu tüm ekipte görebiliyoruz aslında film boyunca. Tabii Balkanlardan yolu da ülkemize doğru evriliyor. İlk durak İstanbul, hatta Ünkapanı. E, Unkapan'ın da ünlü olma hikayelerini anlatmışlar Petre, anladığım kadarıyla. Bunu filmde görebiliyoruz. Özellikle 70'li yıllarda ülkenin siyasi durumundan ötürü, Saz'ın siyasi duruşuna da değinilmiş filmde. Petra'nın burada bir cümlesi var aslında. Saz sanırım şehirli değil diyor ve benim daha Anadolu'ya, daha içeri doğru yolculuk yapmam gerekiyor diyor ve yolculuğunu Anadolu'ya doğru devam ettiriyor. Anadolu'da pek çok şehir geziyor ve beni en etkileyen bir iki anekdottan bahsedeceğim bu kısımda. İlki Tuncay'daki saz sanatçısı Ayşe. Kendisi hikayesiyle ve söyledikleriyle beni Netife Tekin'in Sevgili Arsız Ölüm romanındaki Dirmit'e götürdü. Romanı bilenler filmi izlerken bu kısımda özellikle bu benzetmemi düşünmelerini istiyorum. İkincisi de Erkan Orla bir araya geldiklerinde Saz'ın eski biçimler üzerine konuşuyorlar. Erkan Oğur'da bu anlamda akademik çalışmalar yapmış bir isim zaten. Petra daha sonrasında bir zeytin ağacıyla etkileyici bir deneyim yaşıyor. <gülüyor> zeytin ağacını dinliyor diyeyim şimdilik. Film izlediğinizde çok daha içine gireceksiniz bu sahnenin. Filmin bir kısmında da eskiden Saz'ın ormandaki en uzak ağaçtan yapılması gerektiği söyleniyor ona. Neden en uzak ağaçtan yapılması gerekiyor? Konuşmaya en hasret olan odur. Onun sesi çok güzel çıkar. Demiş Saz ustaları çıraklarına. Bunu da bize film aracılığıyla iletiyorlar. Üçüncü şeyde, beni etkileyen üçüncü şeyde Erzurum'da Aşıklar Kahvesi'nde Petra rüyasında gördüğünü söyleyen yerli bir kişi. Beni etkiledi çünkü aşıklık geleneğinde rüyada görme kabul edilme bir biçimi aslında. Önemli bir motif bu. Yani o kişinin gerçekten Petra'yı rüyasında görüp görmediğini bilemeyiz tabii ki ama bu kabul görmede önemli bir motif. Bu da Petra'nın Erzurum'da yani aşıklar kafesinde bir kadın olarak kabul edildiğini gösteriyor. Ya bu da beni tabii ki de mutlu etti. Bir başka kabul hali de Aşık Veysel'in kabri ve aile ziyaretinde görüyoruz aslında. Petra'nın orada da bir trans hali var. Aşık Veysel'in torunu da bunu fark edip Petra bu konuda hani bu geçişime bu transın aslında ne kadar kıymetli olduğunu iletiyor. Bu sahne de gerçekten çok etkiledi beni. Petra ülkemize geldiğinde pek çok sanatçı ile bir araya geliyor aslında. Babazula, Emre Dayıoğlu, Tolga Sağ gibi isimler. Tüm bu icraların tamamını filmin içinde görmek çok mümkün değil. Film 97 dakika çünkü. Zaten 5 yıllık ve bu uzun yolculuktaki her kaydı filme sığdırmaları da pek mümkün olmasa gerek. Ama filmin YouTube hesabında yani SAS filmi YouTube hesabında tüm bu icraları haftalık olarak ayrı müzik klipli şeklinde paylaşıyorlar. Ve Stefan aslında uzun zamandır ülkemizde pek çok müzisyenler bir araya gelerek yine müzik video klipleri üretiyor. Kolektif İstanbul, Kadıköy Sensiz bunlardan biri. Stefan'ın da YouTube hesabına bakmanızı öneriyorum bu anlamda. Yeni gelmişken Emre Dayıoğlu'na da bahsetmek istiyorum. Kendisi bir müzik öğretmeni aslında. Ama aynı zamanda Kaş'ta yöre dair önemli derlemeler ve kayıtlar yapıyor. Hatta Petra'ya üç terli çalma öğrettiği bir video var. Emre Dayıoğlu'nun kendi YouTube hesabında. Geçen ne motivasyon kaynağımdı gerçekten. Petra'nın o Üç öğrenme biçimi, kendine kızması ama çalınca da mutlu olması mutlaka o videoya bakın derim. Hatta karantina döneminde Emre Dayıoğlu'yla müzikli bir sohbet gerçekleştirmiş Petra. Orada yine üç terli üzerine konuşuyorlar. O videoda bakmanızı öneriyorum. Ülkemizden de Gürcistan'a, oradan da Azerbaycan'a doğru yolculuğu devam ediyor Petra'nın. Gürcistan'da Aşık Nergile ile bir araya geliyor. Aşık Nergile bu gelenekte kadın sanatçı olarak varlığını sürdürenlerden. Gürcistan ve Azerbaycan'da aslında bizdekinden daha farklı bir gelenek biçimi var Saz'da. Çok daha coşkulu bir anlatım var. Zaten bunu film boyunca da görebiliyoruz. Ama bununla ilgili ben başka bir filmde önermek istiyorum aslında. O da Aşık Garip filmi. Bu film Mubi'nin koleksiyon bölümünde yayında. Oradan izleyebilirsiniz. Petra Azerbaycan'dan İran'a doğru geçiyor. İran'da da Saz, Dotar ve Tambur adıyla aslında iki telli olan başka bir biçimde karşımıza çıkıyor. Petra'nın Buradaki yolculuğu da yine çok daha farklı yerlere gidiyor ama benim özellikle bahsetmek ve beni çok etkileyen kısım Petra'nın bozkırlara bakıp sanki her şey çok açık, hani anlatmam gereken bir şey yok gibi hissediyorum dediği kısım aslında. Petra'nın bu cümlesi üzerinden aslında biraz da anlatma güdüsü, anlatıcı olma eşelemek istiyorum. Hatta bununla ilgili bir kitap önerisiyle başlamak istiyorum. Kitabın adı Anlatının Gücü Kitle Kültürü Çağında Hikayecilik. Kurektif kitaptan çıkıyor. Kitap dedikodudan düşler alemine uzanan bir hikaye biçimine şöyle biraz aslında. Kapsamlı değil ama derdi toplu bir kitap. Bu konu üzerine kafa yoran, benim gibi düşünen varsa okumasını tavsiye ediyorum kesinlikle. Hikaye anlatmak aslında en rahat, en işlevsel olan biçim. Yüzyılardan bugüne kadar gelen hikayelerin de aslında gelebilme sebebi belki de bu. İletişimin bu biçimle kurulması. Kitabın dedikodu başlığı altında şöyle bir cümle var. Deneyimlerimiz yani kendi hikayelerimiz karmaşıktır ve anlatması zordur. Ama başkaların hikayesi, müstehşe geçmiş zaman anlatırnak için de anlatırken daha kolay anlatırız. Gibi bir cümle var kitapta. Hatta başkaların hikayelerinden çıkartılacak derslerin de daha kolay olduğuna dair birkaç anekdot var. Ya doğru bir yanı var bence çünkü kendi deneyimlerimizi anlatırken duyguları da çok fazla içerdiğinden duyguları hangi Deneyimle birlikte anlatacağımız ya da neresini anlatacağımıza çok rahat karar veremiyoruz. Kendi adıma mesela size Petra'nın hikayesi anlatırken daha rahat anlattım. Ama filmin bende uyandırdığı duyguları anlatırken bir tık daha zorlandım. Eminim Petra'da kendi hikayesini anlatırken zorluk çektiği noktalar vardır. Bu ve tekrar filme dönecek olursam. Petra'nın hikayesi harita üzerinde Horasan'da bitiyor. Ama yolculuğu günümüzde de devam ediyor bence. Filmin Türkiye'de. Yardımcı yönetmenimiz Selcan Küçük ister yapmış. Burada onun da adını zikretmek istiyorum. Filmin Türkiye versiyonu BluTV üzerinden yayında. Oradan izleyebilirsiniz. Uluslararası ve birkaç dili versiyonu da Vimeo üzerinden yayında. Bu bölümü sonlandırmadan önce bahsetmek istediğim bir isim, daha doğrusu bir grup daha var. O da Altın Gün. Dinleyenler arasında sevenleri mutlaka vardır. Bu grupta aslında yine buradaki Rüzgar'ın o real kurulmuş bir grup. Hollanda merkezli bir grup. Grubu kuran, grubun bas kitarası Jasper. Jasper aslında Türkiye'ye geldiğinde bir konser için. Burada Selda Bağcan, Erkin Kural gibi isimleri müziğiyle tanışıyor. Ve daha sonra bu müziği tekrar üretmek istiyor aslında kendisi. Ve deyim yerinde ise kolları sıvıyor. Facebook üzerinden yaptığı araştırmalar ve ekibi kurma çalışmalarıyla gruba basit. Merve ve Erdin çıkarak Altın Günü kuruyor. Altın Gün ismi aslında bizdeki Altın Gün temasıyla tamamen farklı. Yani biraz tesadüfi olmuş. Grubun röportajlarında okudum. Jasper Google Translate'i Golden Day yazıp aslında birebir çıkan şeyi düşünmüş grup için. Bizdeki Altın Gün konseptinden haberi yokmuş yani. Ama bence güzel bir tesadüf olmuş. Geçen sene grubun salonda konserine gitmiştik aslında ve konser muazzam geçmişti. Hatta orada konserde Avrupa'da ve Amerika'da verdikleri konser anlarından da biraz bahsetmişti grup. Şöyle bir cümle kurmuşlardı. Avrupa ve Amerika çıktı telli ve halayı biliyor. Yani ne olduğunu bilmeseler de aslında şarkı söylerken elinizi şöyle yapın, kollarınızı şöyle yapın deyip bir şekilde seyirciyle iletişime geçiyor altın gün. Türkiye'deki konserler tahminimce çok daha coşkulu geçiyordur. Yani ben çok eğlendim. Uzun zamandır bu kadar keyifli bir konsere gitmemiştim. Umarım yakın zamanda tekrar canlı olarak Altın Gün'ü dinleme fırsatını elde edebilirim ve hepimiz tekrar konserlerde buluşabiliyor oluruz. Bu kadar yol ve yolculuk demişken Altın Gün'ün Neşet Ertaş'ın yolcu türküsünü yaptıkları yorumu dinlemenizi özellikle önermek istiyorum. Umarım keyifle dinlediğiniz bir bölüm olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.